0: Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio do MusiCast. Eu sou a Carla, eu sou aluno do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais uma convidada, ela que é ex-aluna, formada pelo curso de música da UFC de Sobral, que é a Laide Evangelista. Ela vai se apresentar para vocês.
1: Oi, galera, tudo bom? Eu sou Laide Evangelista, formada em música pela Universidade Federal do Ceará e agora mestranda pela Universidade Federal da Paraíba em Computação, Comunicação
0: e Arte. E como vocês já puderam ler né, o nome do episódio... Hoje, no nosso programa Trocando Ideias, a gente vai conversar um pouquinho com a Laídia. Ela, que, como eu falei, é professora formada pelo curso de música da UFC de Sobral. E o tema de hoje é Aprendizados da roda de choro em Sobral. Esse tema foi escolhido por ela no seu tra trabalho de conclusão de curso, né, o seu TCC. E a gente vai conversar um pouco sobre as motivações que levaram a Laídia a escrever sobre esse assunto. E como foi que ela fez né, pra, para o aprofundamento do tema? Oh. Então, Laidia, conte a gente como foi que surgiu a sua ligação com esse tema. Então, eu já estava envolvida, né, no meu
1: chorístico, é, eu toco bandolim, né? É, fazia parte, né? Sou ex-integrante do grupo de choro da UFC de Sobral. Então, sempre estive envolvida nesse meio, né? E uma coisa que eu havia reparado lá em Sobral, né, no caso, é que não havia muitas rodas de choro. Não havia, na verdade, nenhuma. Havia alguns grupos, né, onde algumas pessoas se reuniam para tocar, mas não tinha uma roda de choro fixa, né? Então, eu comecei a pensar, né, sobre essa questão. E que tal se fosse implantada uma roda de choro aqui em Sobral, né, aqui no campus, é, para a gente praticar? Porque... Havia o um grupo de choro né, da UFC e muitos outros músicos mesmo, é, do curso de música, que tocavam choro, mas não tinha essa questão de se unir para tocar, né? Realmente formar uma roda de choro. E aí eu comentei com o Marcelo, ele super topou, e foi aí que surgiu a minha
0: motivação mesmo para o tema. A, justamente a necessidade de tocar em grupo. E a partir disso, né? Como foi que você. O que você conseguiu perceber? É através das consultas, né, dos trabalhos acadêmicos sobre esse assunto que você escolheu, como artigos, dissertações e teses que você veio a ler né, para conseguir escrever sobre esse tema.
1: Então, quando eu entreguei o projeto né, de TCC, inclusive comentaram: né, nossa, para falar sobre choro vai ter um material bem amplo e realmente tem nas pesquisas bibliográficas tem muito material falando sobre choro, sobre referências, sobre influências, né, desse estilo musical e também tem falando bastante sobre rodas de choro. Mas a minha busca principal foi rodas de choro didática, né, que desde o início foi essa a minha proposta, né, no caso, investigar a questão da implantação de uma roda didática dentro da universidade. Então, em relação à busca, né, por esse tema específico, eu não encontrei muitos, encontrei no
0: máximo um ou dois. E Laide, é, a partir disso, né, o que você conseguiu descobrir com a sua pesquisa?
1: É, eu descobri que há um enorme abismo, né, é, entre essa questão né, de roda de choro convencional e uma roda de choro didática. E justamente por ela ter sido didática, né, é, eu consegui coletar e observar inúmeros resultados, né? Que a roda de choro convencional, há aprendizados, né? Tanto que muitos autores defendem o aprendizado informal, né? Que há na roda de choro convencional, principalmente na questão de mestre e discípulo, né? Onde estão lá né? os grandes chorões, super experientes, estão lá tocando e chega lá o um iniciante acaba absorvendo, né, aquele aprendizado de uma forma informal, né, no caso. E já na roda didática tem todo um guia, tem toda uma, uma meta a seguir. Então, o que eu mais observei ali foi realmente isso, né? Esse abismo que há entre a roda de choro convencional e a roda de choro didática.
0: E de acordo ainda com a sua pesquisa, quais foram os impactos ou os aprendizados de uma roda de choro dentro do ambiente acadêmico, né? mais especificamente, como a gente está falando, dentro da, do ambiente da UFC de Sobral? né? O que você conseguiu perceber a partir disso?
1: Como ela teve o intuito né, de ser didática desde o início, não foi fácil no início, principalmente a questão do repertório. É... Ali, dentro da UFC... Eu nunca tinha, havia tido uma experiência com a roda de choro, né? como havia mencionado antes, sequer havia uma roda de choro em Sobral. É, o professor Marcelo, é, ele mesmo havia comentado que só havia frequentado uma roda de choro uma vez, e os demais também não haviam frequentado uma roda de choro, então foi algo muito novo para a gente. Então foi uma dificuldade no início para a escolha do repertório mas o que foi uma aprendizagem muito bacana, né? Quando a gente descobriu e quando a gente implementou na nossa roda de choro a questão do repertório, né? Da seleção. E a, uma das principais aprendizagens que houve ali foi a questão da iniciação ao choro, né? É, justamente por conta da escolha específica de um repertório, Muitos ali puderam iniciar o choro, né? Muitos ali sequer haviam tido contato na vida com o choro, inclusive chegavam lá na roda de choro com instrumentos nada convencionais, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de formação instrumental chorística, né? A gente fala de quê? Cavaquinho, violão, pandeiro, violão sete cordas e tudo mais. Só que na nossa roda de choro didática, justamente por incluir esse repertório, né, levar a iniciação musical, haviam muitos ali que participavam com, por exemplo, com violoncelo, com uma escaleta, com uma flauta doce, inclusive. Então, bacana realmente foi isso, né? Perceber que justamente por elas ter essa abertura, né, não ter esse julgamento de que ah, você quer iniciar o choro agora? Vem conhecer, pode, pode chegar a qualquer instrumento, foi muito bacana. E principalmente a questão do tocar em grupo, né? É a questão da coletividade, né? Que é até comprovado, né? Que em grupo se aprende até muito mais. E ali foi muito bacana, principalmente a questão de ter o senso ali musical, né? É, quando o... Porque o choro tem muito isso, né? De determinar funções para cada instrumento, né? É, quando a gente fala da formação, mais uma vez, é, tem o violão que está ali responsável por fazer a base, juntamente com o cavaquinho, que já dá uma outra camada, e tem os instrumentos solistas, né? Como eu estava ali, por exemplo, no bandolim, e aí havia a flauta. E aí, justamente com essa questão da coletividade foi sendo trabalhada né, também, principalmente a escuta, de saber a hora de tocar, de observar o que o colega está fazendo. né? Então, foi muito interessante e houve um aprendizado, então, principalmente por observar é, qual é o seu lugar ali dentro da roda, da roda de choro. E uma coisa bacana que a gente não... Deixou escapar ali a questão do espaço físico, né? Porque uma roda de choro tradicional, ela tem aquele espaço aberto, onde há muitos ouvintes que passam, né? E ficam ali escutando e acabam ficando por ali mesmo. E houve também esse cuidado, né, de escolher um lugar que não fosse tão informal assim a ponto de ser fora da universidade mas que houvesse esse, esse ambiente né? mais informal que gerasse isso. Então, a nossa escolha falei o merendeiro, acho que todo mundo deve conhecer, né justamente para ter essa base. Então, um dos maiores aprendizados observados ali foi principalmente a questão da evolução musical, né? que muitos obtiveram ali, né? principalmente a questão do improviso. Muitos ali sequer haviam improvisado na vida, e a iniciação realmente, né? O improviso foi uma roda de choro, né? Na nossa roda de choro didática Justamente por conta da escolha de um repertório, né? Eles puderam ter esse acesso, né? A improviso E que o choro trabalha, né? Muitas... A questão da dinâmica, né? A questão também de células rítmicas Muito precisas, né? Então... Houve uma evolução musical ali notável né inclusive muitos comentaram sobre né e uma coisa é muito interessante é só observar é a questão do participante ouvinte né que a roda de choro acabou sendo tão inclusiva na qual muitos ali se tinham confortáveis né para ficar ali ouvindo inclusive de outros cursos né foi uma uma roda que que realmente inclui é, outros alunos da odontologia, ali, da engenharia, né, na qual muitos deles chegaram a observar e depois do tempo começaram até mesmo a participar da roda de choro. Né. Além do, dos inúmeros resultados né, obtidos ali dentro da roda de choro didática, o, a nossa principal meta, sem dúvida alguma, era popularizar o gênero choro ali dentro da universidade. Com toda certeza, foi concluída. E assim, foi uma experiência incrível.
0: Que legal, Láidia. E agora eu gostaria de saber, e é, que você contasse o um pouco para os nossos ouvintes, sobre a sua experiência né, dentro da Roda de Choro como mulher. Eu acredito que a partir desse tema, né, que você escreveu o seu TCC, você também teve a ideia, né, juntamente com as suas colegas, de criar o Grupo Desvairados, né, que é justamente é, ampliar os espaços do choro para as mulheres. Né?
1: Uma questão observada... Na minha pesquisa, foi a questão da predominância masculina presente nesse ambiente, né? Somente duas mulheres participaram assiduamente dos nossos encontros, né? Dos nossos encontros das Rodas de Choro. E então, logo após terminar a minha pesquisa e me formar, me reuni com Letícia e Jaqueline, justamente no intuito de refletir sobre o porquê tão poucas mulheres participam consegue participar ativamente desses, desses ambientes, né? Eu mesma, como mulher musicista, e elas também, já nos sentimos inúmeras vezes desconfortáveis nesses ambientes. Então, é algo que tem que mudar o mais rápido possível. Infelizmente, não é algo que acontece em Sobral. Infelizmente, as rotas de choro no Brasil inteiro ainda é predominantemente masculino. Então... Tentamos buscar formas né, de reverter isso e então pensamos em criar um movimento justamente para convidar essas mulheres a participar. Né? Então o intuito principal é convidar, foi convidar as mulheres do curso de música da UFC Sobral a participarem da, das Rodas de Choro, né? dos eventos que, a, que ocorrem na cidade né? é, envolvendo o choro e tudo mais. Então a nossa principal meta era criar uma roda de choro feminina. E aí veio a pandemia, e justamente por conta da pandemia, é, decidimos criar né, um movimento online, e justamente por conta de ser online, né, na pandemia, acabou tomando uma proporção muito maior. Então, é um, criamos né, é, uma série de programações, que ocorreram todas de forma é, online, né? É com a apresentação de compositoras do, do, do gênero choro, né? Musicistas. É, o que foi muito bacana, justamente para tentar gerar essa essa referência, né? De que há mais mulheres nesse ambiente, por mais que que não que não vejam, né? Que não sejam conhecidas. Então pelo movimento ser online, né, criamos uma programação semanal, na qual contou com uma rádio, né, que funcionava online através de lives, né? É, na qual o participante, né, no caso, poderia chegar, pedir a sua música e curtir com a gente justamente para chegar a essa questão da, da apreciação musical, né? Do gênero choro. Teve também discussões sobre lugar da mulher né, nesses ambientes, sobre cadê as compositoras né, que parece que houve um apagamento da história, né? Onde não se ouve falar dessas compositoras de choro, né, a não ser Chiquinha Gonzaga. É, houve também a série Compositoras, que foi justamente para fazer essa busca de compositoras, né, que até então não são conhecidas, então fizemos essa busca, essa pesquisa, é, e aos sábados sempre estava funcionando lives com convidadas super especiais, na qual é, nós somos super fãs e tivemos a honra de de realizarmos essas lives, né, podemos citar, por exemplo, Morgano Moreno, é, Raíssa Anastácia e inúmeras outras desse Brasil afora aí, e foi assim incrível mesmo, porque justamente por conta desse movimento, pudemos nos unir e conversar né, sobre como é ser mulher nesses outros ambientes, né, nessas outras rodas de choro. E, e o engraçado, né, e ao mesmo tempo não, é que as problemáticas são as mesmas, sabe? É, muitas mulheres não se sentem realmente confortáveis nesses ambientes. Então, é algo que tem que ser repensado o mais rápido possível. E, assim, hoje... Em dia, eu acho que está todo mundo de saco cheio de live. Tanto que conseguimos dar uma, uma paradinha, né? Estamos pensando em uma nova programação que não envolva lives, como, por exemplo, só através de feed, né? E pensar em formas de, de trabalhar com o Instagram sem ser, tipo, através de lives. Justamente pensando em trabalhar isso presencialmente, né? Então, quando tudo normalizar, sem dúvida alguma, o Desvairadas será presencial. Então, o foco do Desvairadas é justamente as mulheres do curso de música da UFC. Então, fica a dica e o convite, né? Vem se juntar a gente, né? Vem se juntar. Então, vamos conquistar o nosso espaço, vamos nos unir, e é isso, já pensou é, daqui a um tempo, é, uma roda de choro feminina dentro da UFC, seria tudo, né? É. Inclusive, só na, em umas pesquisas, justamente, que eu fiz né, para o TCC e outras mesmo, só houve dois grupos de choro feminino no Ceará. E, inclusive, os dois não, nem existem mais, sabe? Então, já pensou o, o, que maravilha seria uma roda de choro feminina dentro da, da UFC, Campo Sobral? Seria incrível, né? Então, vamos nos unir?
0: Com certeza. Que massa, Laídia. Eu espero que esse movimento só cresça cada dia mais. E é isso, galera. Fica aí a dica da, da, da Laídia e principalmente para as mulheres, né, conseguirem participar das rodas de choro. Mas diga aí, você tem alguma dica ou algum recado que você queira deixar para os nossos ouvintes?
1: Então, só reforçar o convite, né, não só para as mulheres, né, mas também para geral, né? Vamos, vamos tocar choro. Vamos chorar, né? pela essa e é isso.
0: É, e eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer, Laide, por você ter tirado um tempinho para participar ma... do nosso programa né, com esse tema tão importante que, que você escreveu sobre o aprendizado da roda de choro. Muito obrigada. <música> E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é UFC e o e-mail é que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Participar e contribuir com este episódio como convidada Laide Evangelista, ou trilho e apresentação Cara Viana, edição Matheus Elido, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Franascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.